0: Anders dan anders. Welkom. Tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee... ...op mijn walvisreizen en ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam en het begon allemaal in 2006, toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen. En ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven. En ze zijn een deel van mij, net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wondere wereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen, en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Het is mei 2010, het jaar waarin ik drie keer naar de walvissen mag. En natuurlijk ook naar de dolfijnen, maar je kent mijn passie voor walvissen. Maar voordat ik je meeneem op een nieuw walvisavontuur, vertel ik even wat eraan vooraf is gegaan. In oktober, vlak na de vorige reis, had ik een consult met een collega. Een kennismakingsconsult in het nieuwe pand dat ik u en ik vertel erover in de vorige episode, maar voor het geval je deze niet geluisterd hebt, wat ik je wel aanraad, maar ik vertel je toch alvast even wat er gebeurd is. Want tijdens dat consult kreeg ik een hele grote schok. Mijn geliefde walvisvriendin is overleden. En ik raakte daardoor zo in onbalans en zo in verdriet dat ik twee dagen niet heb kunnen praten. Nooit meer met haar kunnen zwemmen. Niet meer fysiek althans, nooit meer met haar fysiek kunnen praten en nooit meer bij haar in het water kunnen liggen. Maar tegelijkertijd de wetenschap dat ze bij me is en dat we op die manier met elkaar in contact kunnen zijn, dat we met elkaar kunnen praten, dat ze bij me is en dat ze me begeleidt op het walvispad. Ja, ondanks het verdriet is dat natuurlijk heel mooi. Ik vertel er uitgebreid over in de vorige episode. En daar vertel ik nog veel meer over mijn pad met de walvissen. Een heel ander soort episode dan de walvisreizen. Wanneer je luistert, zal je dat merken. Maar ik heb nu rust over mijn walvisvriendin En weten dat ze bij me is. In december, vlak voor de kerst, krijg ik een nabericht dat ik een hele grote buikoperatie moet ondergaan. Het is niets ernstigs, het is niet levensbedreigend, maar het is wel gewoon akelig, vervelend, met een lang herstel. Dus weer twee maanden niet werken, twee maanden geen inkomen. Ik heb geen idee hoe ik dit moet oplossen. En even zit ik in zak en as. Maar gelukkig zijn er hele lieve mensen om mij heen die me helpen. De operatie is pittig en het herstel ook. Ik word in februari geopereerd en ik doe mijn best om zo snel mogelijk weer op de been te zijn. Misschien wel iets te goed mijn best, want een half jaar later ben ik nog steeds moe. Maar ik moet wel voor mijn gevoel. Ik moet door voor de kinderen, voor mezelf uiteraard, maar ook om mijn praktijk gaande te houden. En vlak voordat ik opnieuw op reis ga, besluit de vader van mijn kinderen te stoppen met alimentatie betalen. Ik weet het echt even niet meer. Hoe moet ik in mijn eentje al die kosten dragen? Opnieuw zorgen. En op die manier vertrek ik naar mijn geliefde eiland. Er gaat een goede vriend mee, ha. En daar ben ik blij om. Hij heeft echt een hele goede band. Hij heeft een pittige tijd achter de rug. En ik ook. En ik heb iets geleerd van mijn reis van vorig jaar dat het belangrijk is om bij mezelf te blijven. Ook al gaan er mensen mee die mij dierbaar zijn, waar ik mooie vriendschappen mee heb. Ik ben daar ook vooral voor mezelf. En als hooggevoelig persoon heb ik altijd mijn antennes uitstaan naar alles en iedereen. Kijken of het goed gaat met iedereen, of ik iets voor ze moet doen. En daarbij ga ik regelmatig voorbij aan mezelf. Dus tijdens deze reis ga ik kijken hoe ik daarmee om kan gaan. Of ik iets geleerd heb, of ik beter bij mezelf kan blijven en het tegelijkertijd ook voor de ander zijn. We gaan het zien. Wanneer we op het eiland aankomen is het een prachtige, stralende lentedag. En de lente op dit eiland is altijd zo mooi. Eigenlijk is alles mooi, maar de lente is echt heel speciaal met al die bloeiende bomen en bloemen en al die kleuren. En ik vind het echt heel mooi. En al vrij snel zien we W en K. En W vraagt of ik mee wil als assistent op de boot morgen. Ja, wauw, dat wil ik. Zo snel al op het water. Dat ga ik doen. En zo zit ik de dag erna al op de boot. En heb een lang gesprek met een Belgische man, El. En El woont al heel lang op het eiland. Hij is shamaan en ik hoor hem zachtjes liederen zingen. Heel mooi. Ik weet niet of anderen het horen, maar ik vind het heel mooi en ook indringend. En ergens in de loop van de dag ontmoeten we walvissen. En W. vraagt of ik samen met hem het water in wil. Het is voor hem de eerste keer. Dus hand in hand zwemmen we naar de walvissen die geduldig op ons wachten. En dan liggen we samen in die groep. Drie walvissen aan de ene kant en vijf walvissen aan de andere kant. En ze zwemmen met ons op. Het water is troebel, dus als ze wat harder zwemmen, moet ik regelmatig boven water kijken waar hun vinnen zijn. We mogen een poosje met deze groep opzwemmen. En ze blijven zo liggen. Drie aan de ene kant, vijf aan de andere kant. En ik voel hoe het binnenkomt bij El. Hij komt helemaal in de rust en in de ontspanning, in de overgave. En na een poosje met de walvissen opgezwommen te hebben, zwemmen ze door. En terug zwemmend naar de boot, kan hij niet meer stoppen met praten over hoe mooi het was en hoe fantastisch, en over de walvissen en hoe ze eruit zagen en dat hij hun ogen gezien had en, en hoe ze bewegen. En Hij is enthousiast, blij en vrolijk en hij kan niet meer stoppen met praten over hoe mooi het was. Zelfs op de boot... Praat hij nog heel lang door. Hoe mooi is dat? Dat iemand van een walviszwem zo blij wordt. Echt heel mooi om te zien. Wanneer we s'avonds met z'n allen uit eten zijn, vraagt W wie er nog een extra vaardag wil. En El antwoordt dat hij alleen meegaat als ik er ook bij ben. Hmm. En onder het eten zegt El tegen mij. Ja, Wee is de hoedster van de walvissen. Wee hoort het ook. En ze gloeit van trots onder het compliment: dat zij de hoedster van de walvis is. En dan draait hij zich om naar mij en hij zegt: En jij? Jij bent net een walvis, zoals je tussen ligt. Je bent één met de dieren. Ze komen zo dichtbij. En jullie delen elkaars taal en gedachten. Dat heb ik gevoeld. Jullie zijn één. En zo voel ik het ook. Al heb ik het plaatje nog niet helemaal helder. Ik voel dat we één zijn. Zoals we in contact zijn en ik weet wat ze te vertellen hebben en wat ze op me willen overdragen. Maar ook de dingen die zonder woorden overgedragen worden. Er is iets heel speciaals tussen ons. Later kom ik daar veel meer achter en wordt het mij veel meer duidelijk. Maar het gaat nog even een poosje duren voordat ik daarover vertel, want dat is nogal een verhaal. En dan is het dinsdag 4 mei, de eerste dag van de vijfdaagse. En we hebben eerst een kennismakingsborrel voordat we het water opgaan. Ik merk dat ik emotioneel in onbalans ben, door alles wat er gebeurd is. De afgelopen tijd, die echt heftig was, maar ook alles wat achter me ligt. Pittige jaren. En ik voel dat ik in een jarenlange overlevingsmodus zit. Logisch, maar het is ook tijd om deze los te laten. Maar wanneer ik die overlevingsmodus loslaat... waar ik al vaker mee bezig ben geweest... dan voelt dat kwetsbaar en spannend en eng. En het gevoel dat mij dan meer dingen kunnen overkomen. En toch is het nodig... Om uit die overlevingsmodus te kunnen. En ik heb dat wel vaker gehad. Ik heb er wel vaker mee gewerkt. En heb ik ook wel stukjes opgelost. Maar ik blijf toch nog ja, grotendeels in die overlevingsmodus zitten. Het is een way of life geworden. En het is echt nodig om die los te laten. En om te vertrouwen. Vertrouwen dat het goed komt, dat ik niet meer een panser hoef te hebben en mezelf hoef te beschermen. Dat ik mag vertrouwen dat het goed gaat. En diep in mijn hart ben ik bang om opnieuw gekwetst te worden. Ik durf mijn hart niet goed te openen. Terwijl ik zo snak naar het delen van liefde met een liefdespartner die bij mij past. En bij de walvissen. Maar dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Gisteren, toen El vertelde dat hij alleen meegaat als ik er ook bij ben, dat deed mij direct verstrakken. Wat is de bedoeling? Wat wil hij van mij? Terwijl hij er eigenlijk helemaal niets mee bedoelde. Hij had fantastisch met mij gezongen en hij wilde dat gewoon graag nog een keertje meemaken. Ik ging gelijk in de, ja, in de ankers, terwijl het helemaal niet nodig is. Hij heeft het ook zwaar. En ik merk dat hij daar met mij over wil praten. Maar vandaag kan ik het er echt niet bij hebben. Ik zit een beetje in een dip en ik ben met mezelf aan het worstelen met mijn overlevingsmodus en ja, mensen toelaten in mijn leven. Dus nee, het is heel vervelend voor hem, maar hij heeft zijn proces. En ik het mijne. En zo zit ik de hele ochtend op het randje van de boot en ik kijk naar het water en dat doet altijd iets met me. Het brengt me in ieder geval meer in de rust. En we lunchen met een heerlijk stuk pizza. En dan ineens zijn er dolfijnen. Verschillende soorten dolfijnen. En er zijn ook hele lieve, kleine, schattige baby's bij. Prachtig en ontroerend. Ik blijf dat toch zo mooi vinden. Hoe zij de sprongen en de bewegingen van hun ouders nadoen. En dan... Kleine schattige bewegingtjes en dan een heel klein sprongetje uit het water kunnen komen, maar tegelijkertijd zo trots zijn van kijk, ik kan dit, kijk pap, kijk mam, heb je dit gezien? Ik kan dit. En er zijn ook twee kleine walvissen bij. En alles speelt en zwemt door elkaar. En ze blijven heel lang bij de boot. En ik zie hoe er goudkleurige draden gesponnen worden tussen ons. De mensen op de boot en de walvissen en de dolfijnen. Alsof er een onzichtbaar net wordt geweven. Contacten voor het leven. We gaan niet zwemmen met deze walvissen en dolfijnen. Het is goed om alleen maar te kijken. En te genieten. En in mij gaat van alles open. De liefde, de speelsheid, de schoonheid van deze dieren teelt mij uit mijn dip. En ik voel me lichter en tegelijkertijd sterker worden. En ineens voel ik me onbeschrijfelijk gelukkig en vrij. Tijdens het terugvaren zit ik naast mijn geliefde vriendin C. Zo fijn om weer samen op de boot te zitten. En we spreken af om in de avondsterren te gaan kijken op de vulkaan. En tot onze verbazing wil er helemaal niemand mee. Dat is gek. Nou, dan gaan we gewoon lekker samen, de rit in het de vulkaan op is mij vertrouwd. Ik draai er mijn hand niet meer voor om. En wanneer we aankomen op de vulkaan en uit de auto stappen, kijken we naar boven. Het is fabelachtig mooi. De maan is nog niet op, dus het is echt donker, Zo zwart. En boven ons fonkelen ontelbare sterren. Er komt een man aan ons toe in het donker. En even zijn we op onze hoede. Maar het is een vriendelijke man. Hij zegt, ik weet een heel mooi plekje. Daar kan je zo mooi kijken naar de sterren. Maar daar heb je wel een zaklantaarn voor nodig. Ja, die hebben wij dus niet. En hij gaat verder. En wij gaan voetje voor voetje een klein stukje naar boven waar we kunnen zitten. En we installeren ons met onze dekens en met thee en we vertellen hoe prachtig het is. En ik zie een vallende ster. En ik mag een wens doen. En dan komt de man terug met zaklantaren die hij bij zijn auto is wezen halen. En hij vraagt of hij ons naar boven mag begeleiden. Het is ongeveer tien minuten lopen. Dat mag, we gaan graag met hem mee. En hij heeft gelijk, gelijk. het is werkelijk een onvoorstelbaar prachtige plek met geweldig uitzicht. En nog steeds die, ah, de donkere lucht. Of is het, ja het is niet zwart denk ik, het voelt voor mij altijd als heel, heel, heel donkerblauw. Heel donker indigo. En dan die sterren. We raken aan de praat, hij is Duits. Ja, maar ja, mijn Duits is niet zo heel goed, dus we spreken Engels. En er is een duidelijke klik tussen ons. En we praten, en we vallen ook stil, en we kijken naar de sterren. En hij rookt een joint, vraagt wel eerst beleefd of wij daar problemen mee hebben. Maar dat hebben we niet. We zitten daar heel gemoedelijk met z'n drietjes. En na twee uur zegt zij: ik heb het echt koud. Zullen we teruggaan? En galant helpt hij ons weer naar beneden. En vlak voordat we bij de auto zijn, schijnt zaklantaarn even op zijn gezicht. Nou, dit is best een leuke man. En in de auto zegt zij: vraag zijn telefoonnummer. Hij is duidelijk in je geïnteresseerd. En even ik. En toch doe ik het niet. Ja, ik ben maagd van sterrenbeeld. En uh, ook wel een beetje kritisch. En het is bij mij alles of niets. En dit is het niet helemaal. Hoe leuk een leuke man het ook is, het is het niet helemaal. Dus ik laat het gaan. En we zwaaien naar hem wanneer we wegrijden. Om even later te stoppen, want... We moeten allebei echt heel nodig plassen. En dat wilden we niet doen waar hij bij was. En we hebben samen dikke pret om de ontmoeting. We zijn allemaal net weer ingestapt en verder gereden. Wanneer we staande worden gehouden door de politie. Wat nu weer? Ze bekijken ons achterdochtig en schijnen met hun zaklantarens in de auto. Ze spreken alleen maar Spaans, geen Engels. En ons Spaans is niet voldoende om te vertellen wat we daar gedaan hebben. Dus ze bekijken ons nog achterdochtiger. En gelukkig weten we ons op de een of andere manier met wijzen naar de sterren en een soort verrekijkerafbeelding voor onze ogen te maken. Zo van, nou, we hebben, we hebben sterren gekeken. Nou, ze bekijken ons alsof we niet helemaal normaal zijn. Maar gelukkig mogen we wel doorrijden. Gierend van de lach zitten we in de auto. Wat een avond, zeg. En op de terugreis die ongeveer een uurtje duurt, praten we heerlijk bij. Over het leven van C en over het leven van mij. Maar wanneer we om half vier bij ons appartement aankomen, komt de maan juist op. Het is wel volledig bewolkt geworden en er is geen ster meer te zien. Wat een geluk hadden we daarboven, dat het helemaal onbewolkt was. En dat de maan er nog niet was. Woensdag 5 mei. De tweede dag van de Vijfdaagse. Een dag met heel veel varen. We zien wel dieren, maar die zijn niet in de stemming om met ons te zwemmen. Dus we varen en we praten en we zwemmen een beetje in een baai. En dat is het. Donderdag 6 mei, de derde dag. Ik trek voor dat we gaan varen een kaartje. Intense ontmoeting. Nou, daar ben ik wel aan toe. Een intense ontmoeting met zo'n grote of is man of... nou, mag ook wel met dolfijnen, maar gewoon lekker intens, zoals ik dat zo graag heb. Nou... Dat kaartje zet mij behoorlijk op het verkeerde been. We zwemmen wel, maar het zijn absoluut geen intense ontmoetingen. Ik ben een beetje teleurgesteld. Waar blijven die mooie zwemmen? Waar blijven de walvissen? Ik sluit mijn ogen en dan komt mijn wens voor ogen die ik al heel lang heb. Dat ik ooit een keer op de rug van een grote walvis zit. Niet om hem te beheersen, niet om hem te temmen, maar gewoon om te voelen van, hoe is dat nu, om als walvis te bewegen, om zijn lijf te voelen, zwemmen, en die kracht te voelen van het lijf. Dat lijkt me echt fantastisch. S'avonds zitten H en ik op het balkon, en we drinken een kopje thee. En hij zegt, ik vind je zo anders dan thuis. Je bent veel stiller dan ik je ken, en je bent meer in jezelf gekeerd. Ik zeg, ja, je kent mij als iemand die altijd iets te vertellen heeft. Wanneer we elkaar spreken, heb je iets te vertellen omdat er een periode tussen zit. En heb je dingen beleefd of meegemaakt of bel je elkaar juist omdat je iets te vertellen hebt. Maar wanneer ik hier ben en wel een aantal dagen samen zijn, ja, dan valt het ook wel eens stil. En ik ben ook regelmatig in mezelf gekeerd, zeker wanneer ik hier op dat eiland ben, want dan... Ben ik aan het voelen van wat gebeurt er en ik heb niet altijd behoefte om te praten. Maar hij heeft dat wel, want hij wil juist praten over de tijd die achter hem ligt en de dingen die hem zwaar vallen en alles delen. Maar dat gaat niet. Ik kan niet zo vaak en zoveel praten. Natuurlijk wil ik met hem praten, maar niet de hele tijd. Gelukkig zijn we met een hele groep en daar zitten echt hele leuke mensen in, dus... Hij heeft meer dan genoeg mensen om mee te praten. Dus ik hoef me niet verantwoordelijk te voelen... voor hoe hij zich nu voelt... en ja, dat hij wel meer aanspraak zou willen. Vrijdag 7 mei, onze vierde vaderdag. Wanneer we op de boot zitten... voel ik een heftig verlangen naar de walvissen. Het is nog niet zo heel veel gebeurd deze week. En dat verlangen is zo groot dat ik denk... nou, als het zo moet... Dan weet ik niet of ik dit nog wel wil. Dan weet ik niet of ik deze reizen nog wel wil. Het doet gewoon zo'n pijn in mijn hart. Dat ik nog maar zo weinig tussen de walvissen heb gelegen. Ik wil zo graag bij ze zijn. En natuurlijk meen ik het niet dat het voor mij niet meer hoeft. Maar zo voelt het even. Het doet gewoon pijn. Het achter mijn borstbeen, in mijn hart. En de tranen springen in mijn ogen. Ik moet ervan huilen. Dat ik denk: waar zijn de walvissen? Ik heb zo'n diep verlangen. Om bij ze te zijn. En gelukkig duiken dan de walvissen op. En eerst gaan alle anderen van de groep. Ik mag lang wachten, geduld, oefenen. Het is heel mooi om te kijken naar hun zwemmen, maar ik wil er zo graag zelf tussen liggen. En dan eindelijk, eindelijk ben ik aan de beurt. Samen met een van de nieuwe gasten. Hij doet het fantastisch. En ik parkeer ons prachtig tussen de walvissen. En ik geniet. Daar zijn ze. Maar de zwemmen is snel voorbij. Te snel. Nu al. En wanneer we terugzwemmen naar de boot, roept Wee. Dolfijnen, dolfijnen, daar! Daar zwemmen we naartoe. Maar we komen nooit bij de dolfijnen aan, want er komt een grote groep walvissen tussendoor. En ik begin aan een fantastische dans met de walvissen. Ja, eindelijk! En... Ze komen heel dichtbij, en de andere gast die met mij zwemt, die doet zijn eigen ding met de walvis. En ik lig er tussen en we kijken elkaar aan en we dansen en we komen in beweging en we zijn nog maar net begonnen. En dan roept Ka dat we terug moeten komen, want er komt een andere boot aan. Gods gloeiende, ik baal enorm, inwendig vloekend op die kutboot, dus niks voor mij, maar. Ik ben zo boos en zo teleurgesteld. Ik had zo'n groot verlangen. En dan juist, nu ik eindelijk, eindelijk tussen de walvissen lag, gebeurt dit. Het duurt een hele poos voor we ze opnieuw zien. En opnieuw gaan eerst alle anderen erin. En ik ga als laatste. Ik mag alleen. En zodra ik in het water ben, ben ik zo enthousiast dat ik eerst tegen de boot opzwem. En ik duik er onderdoor. En ik zie een moeder met een kleintje. En om me heen zie ik steeds meer walvissen. En onder me liggen er twee, liggen er twee kleintjes op hun rug, met hun witte buiken naar boven. En ze schenken me een hele grote brede glimlach en er worden bellen losgelaten. En de moeders onder me bijten de kleintjes een beetje in hun staart om ze in het gareel te houden. En delen liefdevolle klapjes uit met hun vinnen. Om ze een beetje in de buurt te houden. Want ze zijn best nog wel klein en enthousiast en willen allerlei ondeugendigheden en gekkigheden uithalen. Overal om me heen zijn er walvissen. Ik zwem dan met de een, dan met de ander. Normaal gesproken richt ik mij op één. Maar nu wissel ik van de een naar de ander. Praat ik dan eens met de een en dan eens met de ander en zwem dan eens met de een op en dan met de ander en dan speel ik weer met de kleintjes en ik neurie mijn mantra. En één kleintje zingt terug, hoog op piepgeluidjes. Zo mooi, zo lief. En opnieuw zijn er bellen, om mij heen, overal bellen. En een paar keer denk ik dat ze wegzwemmen, maar dan blijven ze toch liggen en wachten tot ik weer bij ze ben en nemen mij weer op in hun groep. En zo zwem ik een hele poos met ze mee. En ik kijk in ogen en voel hun energie en kijk naar hun bewegingen, naar hun lijven, naar de krassen op hun lijf, naar de zon die stralen werpt op hun lichamen. En hoe ik onder water duik en dan weer tussen ze ben en zij ook een beetje meeduiken. En hoe we dan weer boven komen. Het is een ongelooflijk mooie zwem. En op het moment dat ik merk dat ik moe word, nemen ze afscheid. En ik weet dan nooit of dat van de walvissen afkomt, dat ze voelen dat ik moe ben en dat het tijd is, of dat het van mij afkomt. Want ik heb al vaker gemerkt, walvissen pikken mijn gedachten op al voordat ik ze gedacht heb. En wanneer ze wegzwemmen, vouw ik mijn handen voor mijn borst om ze te bedanken. Dankjewel, lieve watervrienden. En wanneer ik op de boot kom, zeggen WNK dat er een hele grote groep walvissen achter me lag. Met echt zo'n grote, vette mannenwalvis. Die heb ik gewoon helemaal niet gezien. Ik was zo druk bezig met wat ik voor me en naast me zag, dat ik gewoon nooit achterom heb gekeken. Maakt niet uit. Het was een fantastische zwem. En het pijn in mijn hart is weg. Mijn verlang is gestild. Ik heb weer zo fijn tussen mijn vrienden gelegen. Dankbaar zit ik op de rand en de zon gaat onder en werpt zo'n prachtig gouden licht als een baan over de zee. En aan de horizon zie ik wolken ontstaan. En die wolken zijn in mijn fantasie altijd bergen en dorpen die er alleen zijn in de schemering. Wanneer de zon ondergaat, dan ontstaan de speciale nachtsteden. En die verdwijnen morgen weer bij dageraad. Lossen ze weer op. In de lucht. Wanneer we aan tafel gaan, belt mijn lieve dochter. Ze heeft een kamer in Utrecht, in de plaats waar ze studeert. En ik val even stil. Ik vind het fantastisch voor haar, want dit is wat ze wenst. Maar hoe vind ik het eigenlijk, als moeder? Mijn eerste kind die het huis uitgaat. En er is een stemmetje die zegt, ze is nog maar negentien. Maar ik weet zeker dat ze dit kan. Ze is zelfstandig genoeg, zo heb ik haar opgevoed. En dit is haar wens, haar grote wens. En hoe leuk is het dat ze nu al een kamer heeft. En gelukkig kan ik nog een paar maanden winnen aan het idee. Wanneer ik weer aan tafel ga zitten, vertelt K dat de boot... Die, die vanochtend aankwam varen waardoor ik het water uit moest, was een vissersboot. Die was helemaal niet met ons bezig. Ik moest dus voor niets het water uit. Juist tijdens die fantastische zwem met die dans met de walvissen. Zaterdag 8 mei. Onze laatste vaardag. En Zee is vandaag jarig. We hebben allemaal cadeautjes voor haar gekocht en na een feestelijk ritueel met zingen en taart gaan we varen. En al heel snel zien we dolfijnen. Ja, dat past wel bij deze feestelijke stemming. En eerst gaat zij uiteraard, want zij is jarig, het is haar feestje. En wanneer ik in het water lig, in mijn eentje, zie ik eerst maar een paar dolfijnen. En ik duik diep naar beneden van, te kijken, wat is er nog meer? En ineens lig ik tussen een hele groep grote groep dolfijnen. Ik schat dat het er wel honderd zijn. Overal waar ik kijk. Dolfijnen, dolfijnen, dolfijnen. Ogen, finnen, gestroomlijnde lijven. De streep op hun lijn. Lijf. En de dolfijnen zwemmen heel rustig met me mee. Dat is niet gebruikelijk. Normaal gesproken willen ze... Gek doen en spelen en wild om me heen zwemmen. Maar nu zwemmen ze samen met me op. En ik voel en ik hoor hun sonar en hun gepiep. Het dringt door in mijn lijf en het trilt door in al mijn organen en weefsels. En één dolfijn zwemt een paar keer op me af en dan weer weg. Ik heb deze dolfijnen nog nooit gezien. Ze zijn nieuw voor mij. En langzaam zwemmen ze door. Langzaam voor de dolfijnen. Te snel voor mij. En ik kijk ze na. Al die prachtige dolfijnen waar ik een poosje bij mocht zijn. En Wee zegt even later dat dit vrij schuwe dolfijnen zijn. Dus dit is dubbel geluk. Dat ik met ze in het water mocht zijn en met ze op mocht zwemmen. Daarna trekt de wind aan. En een paar mensen worden daar flink beroerd van. Dus die brengen we terug naar de haven. En wij gaan nog even terug naar de baai om te zwemmen. En daar blijkt dat er water in de boot staat. Dus we gaan hozen. Er is een zekering kapot. En wanneer we die vervangen hebben, werkt gelukkig alles weer perfect. Want water in de boot wil je toch niet. En s'avonds bij het eten vertellen twee nieuwe gasten dat ze zo genoten hebben van mijn zwem met de walvis gisteren. Dat ik echt iets met walvissen heb. En ik vind het fijn om dat te horen. Want... Diep van binnen weet ik dat ik één ben met de walvissen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, wie ben ik? Dus het is wel eens fijn dat het bevestigd wordt, want dat sterkt mijn zelfvertrouwen. Zondag hebben we rust. Het waait keihard. En maandag 10 mei is er een extra vaardag. Ik heb me daarvoor opgegeven. Het is nog steeds een beetje winderig. Wanneer we op de boot komen, blijkt de motor niet helemaal goed te lopen. Dus K vervangt opnieuw wat zekeringen en dan noemt de motor het goed. En een paar kilometer buiten de haven stopt de motor ermee. Daar liggen we dan, op het grote water. En wat we ook proberen, niets werkt. We laten ons terugslepen door de havendienst. Dat was onze vaart van vandaag. En bovendien, de laatste vaardag van deze reis. Ja, dat is wel echt balen zeg. En het valt me op dat het lijkt alsof de verbindingen minder goed werken tijdens deze reis. De motor doet het niet goed, maakt geen goed contact. De telefoons van WNK doen het niet. En wanneer ik met mijn kinderen wil bellen, krijg ik ze ook niet te pakken. Het is net alsof er moeilijk contact gemaakt kan worden. Ook met de walvissen en de dolfijnen lijkt er ook wat minder makkelijk contact gemaakt te kunnen worden. Wat zou dat betekenen? S'avonds onder het eten val ik stil. Dit is het voor nu. Maar ik heb het gevoel dat ik nog iets mis. En het idee om terug te gaan naar huis en het gesteggel over alimentatie aan te gaan staat me zo tegen. Ik zie er zo tegenop. Er ligt een pittige tijd achter me. En ik merk dat ik er nog niet helemaal ben. Ik ben nog niet voldoende in de rust en eigenlijk niet voldoende hersteld om het leven in Nederland weer op te pakken. Maar gelukkig ga ik in augustus nog een keer met de kinderen. En in oktober nog een keer. En dan wordt het dinsdag 11 mei onze vertrekdag. We rijden naar het vliegveld en dan krijg ik een smsje van C dat het vliegveld gesloten is. De IJslandse aswolk heeft juist op dit moment besloten om het eiland te passeren. En alle vluchten zijn gecanceld. H wil door naar het vliegveld. Ik zeg, ja, dat heeft geen zin. Alles is dicht, laten we maar teruggaan naar ons appartement en kijken wat we daar kunnen regelen. Dus we rijden terug en we vragen ons appartement terug, welke gelukkig nog vrij is. En regelen heel snel nieuwe tickets. Samen met nog iemand anders die gestrand is, een hele leuke vrouw R en H en ik, boeken we drie nieuwe tickets voor zondag. En we hebben de laatste drie tickets van die vlucht. Daar zitten we. H en R zijn in mineurstemming en H ziet het even helemaal niet meer zitten. Maar ik kan heel snel schakelen en denk, nou, dan pak ik mijn koffer weer uit en ik doe mijn wasje. En, en in de tussentijd denk ik, we hebben gewoon vijf dagen extra. De vliegtuigmaatschappij en de verzekering betaald. Hoe mooi is dit? Vijf dagen extra. En ik voel dat dat precies is wat ik nodig heb. Ik ga op het balkon zitten en denk na over deze reis tot nu toe. Ik heb mogen oefenen, opnieuw mogen oefenen met het delen van mijn appartement. Met iemand die me dierbaar is. En mogen oefenen in bij mezelf blijven. En ik merk dat me dat al beter afgaat. Dat ik meer leer van dit is jouw proces en dit is het mijne. En ik ben wel begaan met je en ik geef al om je. Maar jij hebt jouw dingen en ik heb mijn dingen. En natuurlijk kunnen we daar dingen over delen. Maar ik kan het niet oplossen. Ik kan het ook niet dragen. En in de middag gaan we maar weer even lekker varen, want ja, um, we zitten hier nog steeds. Nou, echt geen straf. We gaan zwemmen en zonnen en het waait wel hard. We zien even kort een dolfijn en ik voel dat ik misselijk word van de energie van een walvis of van meerdere walvissen, maar die we niet zien. En ik voel de energie van de zon en van de dieren in het water. Ik voel de oceaan, de geur van de oceaan. En ik kijk naar de rotsen boven me, met de vogels die daar cirkelen. En voor het eerst tijdens deze reis voel ik me helemaal in balans komen. Daarom ben ik hier nog. Het was nog niet af. Misschien kunnen we nog vaker varen deze week. We gaan het zien. Maar op woensdag 12 mei waait het keihard. Dus H en R en ik gaan sightseeing doen op een plek waar ik ook nog nooit geweest ben. Dus dat is leuk. En R en ik kopen allebei eenzelfde ketting. Een zilveren ketting met een zeemeermin. En dat verbindt ons. Donderdag 13 mei. Het waait nog steeds hard. Varen gaat hem niet meer worden. Voor nu is het wat het is. En ik breng een heerlijke dag door bij het zoutwaterzwembad. Met een boek. Een beetje zwemmen. Een beetje over de oceaan kijken. Een beetje nadenken. En W en K ruimen de boot op. Zij gaan morgen naar huis. Wat vreemd dat ze eerder het eiland afgaan dan wij. Dat is nog nooit gebeurd. Vrijdag 14 mei. De wind is gaan liggen. Hoe ironisch. En R en ik gaan met een plaatselijke boot mee. Echt een hele leuke man. Ik ken hem al sinds ik hier kom. Dus ik heb hem al heel vaak gezien. Gegroet, wel eens een praatje meegemaakt. Hij zwemt niet met de walvissen. Maar hij gaat daar wel met zijn boot naartoe. En R en ik gaan met hem mee. En hij is zo liefdevol en respectvol naar de walvissen die eigenlijk heel snel naar zijn boot toe komen. En de walvissen die we zien zijn zo lief. En het is heel anders dan maar W en K op de boot. Dan heb je altijd het gevoel van: zullen we wel met ze zwemmen? Gaan we het water in? Gaan we ze wel zien? En dat valt hier helemaal weg. Het is gewoon goed. En de walvissen komen gewoon naar de boot toe. En spelen met de boot en komen erbij liggen, zijn heel relaxed. Dat is ook de uitwerking die hij op de walvissen heeft. En het is zo mooi. Ik voel mijn hart helemaal open gaan. En ik voel dat kanalen die gesloten waren door de operatie, en denk ik ook wel de afgelopen maanden, het herstel, dat die kanalen weer opengaan. Dat alles weer begint te stromen in mij. En ik voel een diepe dankbaarheid voor de lieve vriendin. Die deze reis voor mij betaald heeft. En dat we nu ook nog vijf dagen extra hebben. Alles in me komt tot rust. En ik geef me letterlijk over aan het hier gestrand zijn. overgave. Zaterdag 15 mei. Gaan R en H en ik. Met z'n drieën heel vroeg in de ochtend sterren kijken. En daarna de zonsopkomst. Dat blijft toch zo'n magisch moment. En dan gaan we de vulkaan op. Er ligt nog ijs en sneeuw en het is koud. En R gaat snel naar beneden. Haar loopt een kort paadje, maar ik loop mijn favoriete pad helemaal naar het eind. En het is koud. Ik voel het aan mijn handen en de wind snijdt een beetje in mijn gezicht. Maar tegelijkertijd alles in mij Tintelt van deze frisheid. Ik heb echt het gevoel dat ik weer helemaal vol in het leven sta. En in de middag ga ik nog één keer met die andere boot mee. Er zegt: Ik ga ook. En we zien een groep dolfijnen en twee walvissen die spelen met de boot. Om de boot rondjes zwemmen, naar ons opkijken. En ik weet dat dit een afscheid is voor nu. En nu kan het. Nu kan ik afscheid nemen. Het is goed. Smiddags op een terrasje spreek ik met R uitgebreid over relaties. We hebben hier een boot gezien waarop getrouwd werd. En ik zeg, ik heb het gevoel dat ik ooit nog eens ga trouwen. En mijn oma vraag ik dan als getuige. En ze zegt, met wie? Ik zeg, ik heb geen idee. Er is geen man in mijn leven. Ik heb geen idee met wie, ik heb geen idee wanneer. En wanneer we terugkomen bij de haven zien we een fotoshoot van een bruidspaar en ik zie het als een teken. Een teken dat ik ook ooit nog een keer ga trouwen. En dat ik mijn hart mag openstellen voor een man. Ook dat is hier al vaker voorbij gekomen. Maar nu is het echt tijd om dat ook eens te gaan doen. Zondag 16 mei. Vandaag vliegen we echt naar huis. En nu is het goed. Deze reis stond in het teken van in balans komen met mezelf, met mijn omgeving en met mijn lijf na de grote operatie. Qua ontmoetingen was het anders, minder intens. En hoe bijzonder is het dat juist de twee laatste dagen op de boot, op die andere boot, mij het meest in balans gebracht hebben. Ja, nu kan ik terug naar huis. hebt geluisterd naar Walvispot. Dankjewel dat je erbij was. In deze aflevering vertelde ik over dat het soms moeilijk was om contact te maken. Mocht ik mijn overlevingsstrategie loslaten en heb ik gehoord dat de walvissen en ik één zijn. In de volgende aflevering vertel ik over de reis samen met mijn kinderen en over heel speciale ontwikkelingen. Mijn naam is Mario van Damme. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website, willwoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl. Heb je een vraag, dan kan je mij het beste even mailen. mario.willwoman.nl En uiteraard vind ik het onwijs tof... Als je mijn podcast liked, deelt en review schrijft. Want hoe fijn zou het zijn als nog meer mensen gaan luisteren naar Walvispot. Dankjewel als je me meehelpt Walvispot te verspreiden. En ook nogmaals, dankjewel voor het luisteren. En graag eindig ik deze episode met hoe belangrijk het is om dingen anders te doen dan anders. Want juist die laatste twee vaardagen, waarbij ik alleen maar tussen haakjes naar de walvissen en de dolfijnen gekeken heb, juist dat bracht me in balans. Dus neem eens een andere route. Doe dingen eens anders. Dat gaat je heel veel brengen.